0: E aí pessoal da Baster, vídeo anual resultados de 2020 da Localiza, localiza gigante do setor aí de aluguel de alto, empresa que líder no setor e está tentando comprar vice líder no setor, né? Tem um processo aí que está perambulando pelo CAD, mas deve demorar um pouco ainda para sair é, decisão né? sobre uma possível fusão, aquisição com a Unidas ou o América né? que faria com que a gente tivesse uma gigante no setor, um setor que outrora hora foi bastante pulverizado, passou a se consolidar nos últimos anos, é, se formou duas grandes companhias e uma terceira também grande, mas um patamar menor aí que é movido. Então essas três estão consolidando o setor e parece que é possível consolidar mais ainda, Ter né? tem uma, essa gigante. Um, guardar. Todas as empresas têm, desse setor têm se mostrado bastante eficientes, um, um negócio que há 10 anos atrás parecia não, não ter muito futuro, mas o mundo muda, a sociedade muda e às vezes, é, é o que a gente fala de vez em quando aqui, né? Setores podem mudar muito, tanto para bem quanto para o mal, então por isso que não, não há garantia de nada. Um setor que está pujante hoje pode, daqui a 10 anos, não, simplesmente não existir, não, não ter rentabilidade nenhuma, não ter crescimento. E alguns setores podem tomar um novo rumo e se tornar um grande negócio. Então, aluguel de carros é, é uma questão. A sociedade hoje está cada vez menos apegada à propriedade, né? você não ser dono da, dos, dos ativos, né? você apenas usufruir deles e pagar uma taxa por eles, isso é uma tendência para o futuro. Né? E, e essas empresas têm diversificado seus seus modelos de negócio, né? além do tradicional aluguel de carros, tem a questão da gestão de frotas, que são as empresas se desmobilizando, não faz sentido é uma grande empresa comprar os seus carros, é, é um gasto para se manter de algo que não é o não é a função da empresa, né? não é o grande conhecimento da empresa. Então, ela prefere terceirizar isso e faz um contrato para alugar uma frota. Isso sai muito mais barato para a empresa e muito melhor para a empresa que realiza esse, esse aluguel. E ainda tem é, outras coisas que estão crescendo, como o aluguel de pessoa física por um período longo, né? É aquilo que eu tá falando, né? Ao invés de você comprar o seu carro, você faz um contrato com a empresa de ter um carro zero ali por um, dois, três anos e paga por isso. Então, é uma empresa que tem um futuro aí de... Já vem crescendo há muito tempo e aparentemente um futuro de crescimento. Ano após ano, a gente vê bons resultados de todas as empresas do setor, inclusive. Mas vamos ver aqui em 2020, porque uma empresa que foi afetada pela pandemia, é... muito fortemente por um período, mas é mostrou uma grande recuperação da sua capacidade. Então, aqui ele separa a parte verde de aluguel, o né, o rente a -car e a parte de gestão de frotas no, no azul. A, a Localiza, ela, o, o seu principal negócio está no hack diferente da Unidas, que o seu principal negócio está em gestão de frota, por isso que a União das 12 vai ter uma grande potência. Né? Mas é, a Localiza vem crescendo também no, no setor de gestão de frota, que é o setor mais resiliente. A gente vai ver isso se, como se, se isso se provou no ano de 2020. Né? Então a gente teve uma, apesar de tudo, o RENCH AK aumentou, seu, a sua frota média alugada em quase 9%, com uma. É, mesmo tendo que reduzir a, a, a diária média e a utilização né, dos carros. E isso, essa redução de diária e da utilização, foi muito por conta do segundo trimestre, lá no auge da pandemia. Tanto que a gente vê aqui no comparativo dos, do quarto trimestre, já um crescimento importante, tanto na, no valor da diária, quanto na taxa de utilização dos carros. E a gente vai perceber que a parte de gestão de frotas sof... praticamente não sofreu esse ano com a pandemia, porque ela tem os contratos longos com as empresas. né Então, no máximo, você, você teria uma não... Não um novo compromisso com uma empresa que, de repente, botou o pé no freio, mas todas as, as empresas que já têm seus contratos lá mantiveram normalmente. Então, a gente teve um crescimento de frota média alugada bem depressivo, de 11,7% em gestão de frotas, com um crescimento tanto da... Util é, quer dizer, a, a parte de diária ficou mais ou menos no mesmo patamar, né, o valor, só que com uma taxa de utilização maior e, e muito alta, né. Receita líquida foi mais ou menos flat, 1,1%, né? 10 bilhões, 10,3 bilhões de receita líquida em 2020, mas a eficiência da empresa muito grande, né? com redução de custos e aumento de, de, de valores né? de, das suas receitas, quer dizer, a receita não aumentou muito, né? foi a diluição de custo que faz com que a empresa tenha um operacional mais eficiente aqui, né? redução de custos e despesas. Então, a gente tem 11,5% de aumento do, do EBITDA, ficando em 2,4 bilhões em 2020. E o lucro líquido aumentou mais ainda, 25,7%, um bilhão de lucro líquido, né? A empresa já chegou aí a se tornar uma empresa bilionária em termos de lucro por ano. Aí aqui começa a detalhar mais. A gente já comentou aqui a frota média alugada de rente a car, que aumentou mesmo com todas as dificuldades. Uma receita líquida que aumentou 3,2% em 2020. que a gente vê um comparativo da diária média da taxa de utilização de longo prazo. né? A gente vê que a diária ela vem caindo. Né? Ano após ano, a taxa de utilização vinha bem, né? vinha, vinha é, estável, e esse ano caiu por conta do segundo trimestre, por conta da pandemia. Né? Mas já retomando, né? não só retomando, como crescendo bem acima dos níveis normais. Né? A empresa aumentou a sua quantidade de agências próprias, né? então isso fez com que no total ela aumentasse um pouquinho, número de agências de rente a car, 15 agências. E a, aqui a gente já vai para a parte de gestão de frotas, que como eu falei, mais resiliente, né? Então aumentou, os números foram mais robustos, tanto de frota média alugada como de receita líquida, a gente já comentou lá atrás. E aqui a gente começa a ver a gestão do portfólio da empresa e uma mudança esse ano do que a gente vinha vendo nos anos anteriores, porque a gente sempre tinha uma grande expansão de frota, de quantidade de carros. Em 2019 chegou a 75, é, mil, 75 mil carros e isso aqui é a adição, né? A adição. Agora, em 2020, botou o pé no freio, claramente, né? sempre vinha aumentando e agora diminuiu. Então, muito menos carros comprados, menos que a metade de 2000, em relação a 2019 comprados e, mais, e conseguiu vender bastante carro num nível menor de que em 2019, mas aí o saldo né? teve uma redução de quantidade de carros pela primeira vez em muitos anos. Então, a empresa tem que saber, é, essa é a gestão, né? a hora de botar o pé no freio e acelerar de acordo com a situação é, do, do momento, situação do mercado. A gente teve uma situação muito antípica em 2020 e ela conseguiu gerir, gerir isso de uma forma bastante eficiente. Aqui a gente vê a parte financeira dessa gestão da frota. Então, o quanto que ela gastou com... O compra né, de, de veículos e o quanto ela recebeu de receita é, da venda deles, né? então acabou que teve um saldo aqui né, a, a favor normalmente tem um gap e ela precisa botar de, investir dinheiro para essa expansão, agora até sobrou dinheiro aí na na, na conta entre compras e vendas, que tem o um número de lojas de, de, da parte semi novos que é o terceiro segmento, que eu não falei até agora, que é um segmento que serve para gerir a frota, né? para manter os carros sempre novos, fazer o dinheiro é, rodar, ela, a empresa cresce não só com dívida, mas com, com a gestão desse, desses carros, depois de, de um ano, no rent a car ela vende, e depois de... Três depende da quantidade do, do tempo do contrato, na gestão de frotas é um pouco mais. Terminado o período de contrato da gestão, ela vende carros também, de, de gestão de frota. Então, o número de lojas aumentou um pouco em 2020, é, mas o número de carros vendidos, como a gente tinha falado, diminuiu pela primeira vez em muitos anos. Né? Mas a empresa conseguiu vender o carro um valor bem acima aí do ano anterior, né? 7,4%, e isso fez com que a receita de seminovas tivesse esse, esse aumento. E no quarto trimestre, mais ainda. Né? Tem uma demanda maior e os preços aumentando muito fortemente no fim do ano. E aí começa a vender, é, vender mais também. Né? Então a gente vê aqui a, a frota no final do período, pela primeira vez, como eu falei, caindo total aqui 9, caiu 9,6% e aqui a gente vê a receita líquida dividida, né, entre o setor setor de aluguéis e aqui a gente junta a Rente cara e o care, de frota e os semi-novos e é por isso que a gente teve uma receita consolidada de 1,1% mesmo tendo uma receita de aluguéis crescendo muito. O que importa aqui para a gente entender o operacional da empresa é esse essa parte verdinha aqui que é o dinheiro que ela faz com a atividade dela. A receita de, de seminovos é simplesmente para capital de giro, para gerir compras e é, a, a sua frota. Né? Então, muito embora esse número pareça tímido, ele não representa a realidade, a força que foi do crescimento de receitas com a atividade FIM, que é de aluguel. E como o a receita de seminovos representa a maior quantidade, por isso que a gente não, não pode olhar esse número inteiro sozinho, e achar que a empresa não foi bem. Então, aqui a gente já falou do EBITDA, né, que cresceu 11,5%, 2,4 bilhões, vem, vem crescendo ano após ano, nos últimos cinco anos. Quarto trimestre cresceu muito mais. né, Se não, se não fosse a, a COVID-19, esse número certamente seria muito muito mais expressivo. É impressionante que a empresa continua crescendo operacionalmente, mesmo já chegar, chegando nesses patamares. Quanto mais você cresce, mais é difícil você continuar crescendo no mesmo ritmo. E no ano atípico, então, aqui a gente vê a margem ebítida, esse quadro é interessante para a gente ver como que a margem dos setores é completa, são completamente diferentes entre si. A aluguel de carros manteve mais ou menos o mesmo patamar, caiu um pouquinho, 45,3%, e gestão de frotas continua aumentando. Né? Então, parte é uma... Margem muito alta, 72,4%. No consolidado, a gente teve um aumento e ficou 52,1%, consolidado de parte de aluguel. E a parte de SEME que tem uma margem pequena, que, mais uma vez, serve apenas para o capital de giro da empresa. Mas mesmo assim, conseguiu uh, aumentar e, e bem a sua, a sua margem. Né? E a margem consolidada sobre a receita de, 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 de aluguel, 58,8% também. Aumentando. A forma como ela vai gerir a depreciação de carros também é importante para a empresa, porque esses valores são altos, né? Ela trabalha só com isso, com carros, os carros depreciam muito. Então, conseguiu uma redução dessa depreciação em 2020, tanto no lugar de carros quanto na gestão de frotas, por conta do aumento dos preços dos carros. E aí, no fim das contas, com o aumento operacional, diminuição da depreciação e, e resultado financeiro também, colaborando, aí a gente vai ter um crescimento de lucro aí bastante expressivo mais uma vez de 25,7%. Então, como eu falei, um bilhão de lucro líquido no período, esse é muito bem explicado esse quadro aqui, pode parecer confuso porque tem muito número, mas na verdade não é, isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, quando você olha no quadro da Baster, o fluxo de caixa operacional da empresa, pode até ver aqui, pedinho. você vê que o fluxo de caixa operacional a gente sempre vê negativo, né? Sempre não, mas na maioria dos anos, sempre negativo às vezes muito negativo, e aí você tem a impressão de que a empresa aqui não gera caixa, mas por que que isso acontece? Porque como a parte de semi-novos faz parte do operacional da empresa e ela e ela expande muito, está é, nesses últimos anos em bastante crescimento, a venda de carros, é, compra e venda de carros, faz parte do, do operacional da empresa. e Por isso ela entra dentro dessa meta. Então, esse quadro é bom para a gente entender qual é, na verdade, a força a geração de caixa da empresa. Primeiro que a gente vê aqui, ó caixa livre gerado pela atividade de aluguel. É né? uma então, atividade fim da empresa, 1,8 bilhões, aumentou. Só que aí você... Vem a parte aqui de CAPEX Renovação, que é justamente o quanto que a empresa investe para troca de veículos. E aí eles fazem é, essa conta e colocam aqui caixa livre operacional antes do crescimento ou redução da frota. Né? que esse ano, ao contrário dos outros, teve redução da frota. Por isso que aparece como positivo pela primeira vez em anos o fluxo de caixa operacional aqui em 2020. Porque nesse ano teve redução da frota. Mas quando você tem crescimento da frota, vai aparecer negativo lá. Só que aqui eles mostram depurado, livre desse, desse capex, e qual é a força operacional da empresa. Então, 1.3 bilhões seria o fluxo de caixa operacional é, real da empresa. Então, uma forte geradora de caixa também. Então, quando ela põe o pé no freio, aí esse caixa operacional aparece positivo, que reduziu a frota. Né? Então, você está gastando menos para comprar e, e, em, relação, em relação ao que você está vendendo. Então, sobra, sobra de dinheiro e aqui você vê o caixa livre depois do crescimento que sempre vinha negativo, é o que a gente mostrou lá, que é o que aparece como fluxo de caixa operacional da empresa e esse ano veio positivo porque ela não tá em, parou de crescer esse ano especificamente. Então isso a gente entende bem, a força de geração de caixa da empresa. Dívida, dívida líquida diminuiu de 6,6 bi para 6,1 bi, não vou entrar em detalhes aqui. Aqui é, termo, aqui é o resumo, a redução de cerca de 492 milhões na dívida líquida em função da geração de caixa do aluguel e da redução da frota. Então está alinhado com aquilo que eu estava explicando no, no quadro anterior um perfil de dívida bastante alongado isso é importante para as empresas que vão estar sempre fazendo dívida para crescer então ela tem liquidez dívida líquida debita dela é uma empresa que vai sempre trabalhar alavancada pela essa característica de crescimento a gente vê aqui sempre girando entre 2 e 3 vezes a dívida líquida debita e, e esse ano caiu um pouquinho aí porque ela no freio né 2.5 uma empresa que até 3,5 litros da liquidez é bem tranquila. E aqui é muito interessante esse gráfico também, que é o que importa, né? Porque tem empresas que são intensivas de capital, grande necessidade de capex, empresas que estão crescendo muito vão estar sempre alavancadas. Então, a gente, como é que a gente mede se, essa, se esse investimento está sendo rentável para a empresa, se está valendo a pena assumir esse risco né, de um investimento maior? É o spread que existe entre o retorno sobre o capital investido e o custo da dívida. Então, ela está fazendo um bom uso desse desse capital, spread de 7,4 pontos percentuais entre essas duas métricas. Fica variando aí, né? Assim, por mais que o retorno sobre o capital investido tenha diminuído, o custo de fazer esse investimento tem diminuído mais ainda. Né? Então, esse, o que importa é a gente olhar esse spread aqui e a gente ver que a empresa está sendo muito eficiente na alocação de capital nos últimos anos. Então é isso o um resultado muito, muito bom da Localiza mesmo no ano desafiador mostrou resiliência e vamos aguardar aí também até o fim do ano, se vai ter uma decisão do CAD para ver que patamar que essa empresa vai ter para frente. Um abraço.